0: Der Mensch in Deutschland ist solidarisch. Tatsächlich alle wieder ein bisschen cooler werden, äh, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die ganz anders sind als man selbst. Das ist nicht ich und die anderen. Ich bin dieses Wir.
1: Oh ja. Futter fürs
2: Hirn. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wake Up Futter fürs Hirn. Ich bin Lena. Und ich bin Perdita. Heute wollen wir mit euch über ein Thema sprechen, von dem wir in der Corona-Krise vielleicht gemerkt haben, dass es wichtiger ist, als wir vorher gedacht haben, und zwar der gesellschaftliche Zusammenhalt. Perdita, warum ist der so wichtig? Ja, ich denke mir, wir haben das alle gemerkt, als wir zu
1: Hause saßen und manche von uns vielleicht sogar alleine, wie wichtig der Kontakt mit Menschen ist, und zwar auch der alltägliche wie viele Leute extra zum Einkaufen gegangen sind, um wieder Menschen zu treffen, ne? um wieder mal ein persönliches Gespräch zu haben. Und ähm, vor allem auch diese alltäglichen Begegnungen mit Menschen, das kurze Gespräch an der Bushaltestelle, das Freund, der freundliche Schnack mit der Bäckerei, Fachverkäuferin oder was weiß ich, ähm, wie wichtig das ist, ähm, dass wir Menschen mit anderen Menschen in Kontakt sind äh, und das Gefühl haben, wir gehören irgendwo dazu. Also das ist einfach unglaublich wichtig, ähm, dass wir uns dazugehörig fühlen. Und das, glaube ich, hat dann auch bewirkt, dass ähm, ganz viele Menschen, auch vor allem in der Corona-Zeit, dann in wie wir mal sagen, so Filterblasen abgewandert sind, in so Telegram-Gruppen oder was weiß ich. Aber ich glaube, das ist auch passiert, weil sie irgendwo dazugehören wollen. Also ich glaube, Total, dass ja. uns
2: Menschen einfach unglaublich wichtig ist. Wir wollen irgendwo dazugehören. Wir wollen ja, merken, irgendwo dass es anderen genauso geht, dass es anderen ähnlich geht, dass wir nicht allein sind mit unseren Problemen, mit unseren Sorgen, gerade in der Corona-Krise. Voll. Ja, genau.
1: Und das hat uns jetzt eigentlich bewirkt, dass wir merken, hey, irgendwo trifft was auseinander. ja. Und irgendwie wird dieses, ähm, die Unzufriedenheit der Menschen, wie man miteinander redet, also irgendwie habe ich so das Gefühl, boah, bei den Leuten ist die Lunte kurz. Ne? Also man rastet irgendwie schneller aus, schneller angenervt, redet schlechter über andere Menschen. Also das nimmt so irgendwie zu. Also Und es und ist irgendwie so mittlerweile so... Ja okay, dass man sich immer über irgendwas beschwert, sich über irgendwelche Gruppen lächerlich macht oder was weiß ich, also dass da ja viel Aggression drin ist und Negatives und dass wir mal mal halten und uns darüber Gedanken machen, was bedeutet eigentlich sozialer
2: Zusammenhalt? Also Lena, was bedeutet sozialer Zusammenhalt? Bei sozialem Zusammenhalt geht es vor allem um Bindungskräfte innerhalb von Gruppen die dann eben auch bewirken, dass Teilhabende dieser Gruppen Aufgaben übernehmen, äh, die den Zusammenhalt fördern. Und ähm, dieser Zusammenhalt kann zwischen gesellschaftlichen Gruppen bestehen, äh, durch persönliche Bande beispielsweise, aber auch, wenn man gemeinsame Werte hat, übergeordnete Ziele, gemeinsame Interessen, Sprache und Kultur oder gemeinsames Erinnern und Rituale sind auch solche Dinge, solche Bindemittel, die den Zusammenhalt fördern. Das ist, fangt mal in eurer Familie an. Also wann hält eine Familie zusammen?
1: Ja, Nämlich, dass es irgendwie äh, in der Familie Regeln gibt, an die sich irgendwie alle halten. Ne? Und es gibt ja auch Sicherheit, was weiß ich, sei es der Putzplan, sei es wer wann wie kocht oder auch welche Aufgaben übernimmt. Und man hat immer so ein Gefühl, gut in der Familie zu sein, wenn jeder irgendwie dazu beiträgt und Aufgaben übernimmt, dass es insgesamt gut funktioniert. Und ähm, wenn ihr euch überlegt, zu welchen Gruppen gehört ihr, was, was, na, wo geht ihr gerne hin, dann merkt ihr, geht zu einer Gruppe hin, wo man irgendwie ein gemeinsames Interesse verfolgt, sei es, man hat die gleiche Musikrichtung, man unterhält sich über das nächste Computerspiel, na, man ist in einem Sportverein, ja, oder man schließt sich irgendwie in einer Gruppe an, wo man sagt, boah, die verfolgen Ziele, die mir total wichtig sind. Wenn man jetzt größer schaut, wie funktioniert es in einer Stadt, dass es da Regeln gibt. Ja? Und wenn es das ist, zum Beispiel, wann die Busse fahren und dass ich darauf
2: verlassen kann, na, wenn ich an der Bushaltestelle stehe, dass da der Bus kommt. ja, Genau, und so ganz grob kann man den Zusammenhalt in der Gesellschaft auch nochmal in drei Bereiche unterteilen. Da finde ich, wird es auch nochmal ein bisschen klarer, was da alles genau drunter fällt unter den Begriff. Und zwar einmal geht es dabei um soziale Beziehungen zwischen den Menschen. Dann geht es um Zusammenhalt und Verbundenheit und Zugehörigkeit zum Gemeinwesen und schließlich auch die Bereitschaft, sich für das Gemeinwohl einzusetzen. Also das sind so die drei Bereiche, in die man gesellschaftlichen Zusammenhalt sozusagen ähm, aufteilen kann.
1: Ja, und um das wieder mal runterzubrechen, damit es greifbarer wird, warum sind soziale Beziehungen wichtig? Also zum einen ist es so, ja, dass ich Netzwerk habe, dass ich weiß, wenn ich das Problem habe oder wenn ich das Gefühl habe, dann kann ich zu der und der Person gehen ne und, und kann Schnack halten, da hört mir jemand zu, ne? dass ich so auch persönliche Bindungen zu Menschen habe und ich glaube etwas, was eigentlich wichtig ist und da merke ich immer wieder, dass es stressig wird, wenn man das nicht hat, dass man ein grundsätzliches Vertrauen in seine Mitmenschen hat und ein Vertrauen drin zu haben, hey, wenn es krass kommt, dann helfen die mir auch. Wir leben in einer Gesellschaft, wo es unterschiedliche Menschen gibt, ähm, die aus, zum Teil auch aus anderen Ländern kommen und damit auch ein bisschen aus anderen Kulturkreisen. Mhm. Aber auch, dass es Menschen gibt, die arbeitslos sind, ähm, die eine Beeinträchtigung haben, die irgendwie Unterstützung brauchen. Ähm, ja, und ich glaube dass es wichtig ist, damit auch man ein Gefühl des Zusammenhaltes ist, das zu akzeptieren und damit auch souverän umzugehen, dass Menschen
2: verschieden sind. Vertrauen in Institutionen ist halt für unsere Demokratie essentiell. Ne? Und was wir halt in den letzten Jahren feststellen, dass es immer mehr diese zunehmende Entfremdung gibt von den demokratischen Institutionen, ist halt super gefährlich. Denn ohne Vertrauen in die Institutionen ohne Vertrauen in das Parlament, in die Parteien, kann die Demokratie nicht funktionieren. Und der, der Einzelne in der Gesellschaft gewinnt immer mehr den Eindruck, dass er irgendwie ungerecht behandelt wird, dass seine Probleme nicht angegangen werden, dass er nicht fair behandelt wird und dann wird sich immer mehr entfremdet. Und die Demokratie lebt ja davon, dass man mit seinen Problemen in die Politik geht, dass man dann die und die Partei wählt oder dieses und jenes Anliegen anspricht, das so und so ins Parlament gebracht wird. Die lebt vom Streit, von der Vielfältigkeit von der Vielfältigkeit der Meinungen, ähm, und wenn das nicht mehr stattfindet, dann äh, stirbt die Demokratie. Es braucht ja auch
1: Leute, die Entscheidungen treffen, die irgendwie dieses, wie leben wir miteinander, regeln. Weil das kann nicht jeder. Wenn jeder nur das macht, was er oder sie für sich persönlich am besten hält, Hey, wir sind über 80 Millionen Menschen und wenn jeder von diesen 80 Millionen lebt, wie er will, also dann wird es echt ein bisschen schwierig miteinander. Und ich glaube, dass es halt wichtig ist, dass es Regeln gibt und dass man auch darauf vertraut, dass sich an die Regeln gehalten wird. Und, und das finde ich irgendwie manchmal traurig. Ich finde, die Corona-Situation hat doch gezeigt, wie toll eigentlich alles trotzdem, auch trotz Einschränkungen, ne, trotz auch Fehlentscheidungen insgesamt ist, gut
2: funktioniert. Ja, hat. dass es eigentlich insgesamt einen sehr, sehr guten Zusammenhalt in der Gesellschaft gab, dass es eine sehr hohe Solidarität gab. Das hätte ich so. Nicht erwartet, dass es immer Gruppen gibt, die sich abspalten und dass die Gruppen natürlich laut sind, ist klar, aber die Zahlen und auch die Studien haben gezeigt, diese Gruppen sind klein. Der ganz, ganz große, Die ganz, ganz große Mehrheit der Menschen in Deutschland ist solidarisch und denen hängt auch was an diesem Zusammenhalt. Und wir haben auch jetzt wieder Studien für euch rausgesucht, die beweisen, dass entgegen dieser Annahme ähm, ist der Zusammenhalt in Deutschland im Zeitverlauf überraschend stabil also die Zahl der Menschen, die sich für das Gemeinwohl engagieren und sich auch beispielsweise für Schwächere einsetzen, ist über die Jahre hinweg gleichbleibend hoch. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass sich a die Art und Weise des Engagements natürlich verändert hat mit der Zeit und b bloß weil das Engagement gleichbleibend stabil und hoch ist, heißt es natürlich nicht, dass alle Menschen im gleichen Umfang in die Gesellschaft mit eingebunden werden. Denn es gibt leider sehr viele ja. Menschen, die ähm, das Gefühl haben, ja dass sie weniger zugehörig sind als andere, dass ihre Lebensumstände ungerecht sind, die einfach in ihrem Alltag ein geringeres Maß an Solidarität erfahren und dann startet natürlich dieser Teufelskreis, denn wenn man sich vom System ungerecht behandelt fühlt, dann verliert man das Vertrauen in, in das System und das hat natürlich dann wieder Rückwirkungen auf die Demokratie und so kann sich auch innerhalb der Situation, innerhalb dieser Lebenssituation der Person nicht so viel verändern, wenn sie eben gegen das System arbeiten und nicht innerhalb vom System mitarbeiten und versuchen, ihr Anliegen zur Sprache zu bringen und irgendwie was zu verbessern. Ich will noch mal was
1: aufgreifen, was du gesagt hast, dass eigentlich in der Mehrheit es immer noch sehr gut funktioniert. Das Problem ist die Wahrnehmung. Wir fühlen das nicht mehr. Und ähm, da auch noch mal äh, eine Zahl. Ähm, 2015 waren 75 Prozent der Bevölkerung um den Zusammenhalt besorgt, ähm, ja, 2018 waren es bereits 80 Prozent. Äh, und jetzt auch eine aktuelle Studie besagt, dass 62 Prozent der Bevölkerung das Gefühl haben, dass sich die Gesellschaft aufspaltet und 74 Prozent sind der Meinung, dass der Zusammenhalt im Allgemeinen zunehmend verloren geht. Also, das ist ja ein krasses Gefühl, dass man einfach sagt, die Mehrheit fühlt eigentlich, boah, der Zusammenhalt funktioniert gar nicht mehr. Ne? Also man kann sich auf gar nichts mehr vertrauen. Und faktisch ist es aber mhm. so, dass also gerade
2: unser System, auch hier in Deutschland, noch super funktioniert. Und vor allem haben wir Ehrenamtliche. Wir haben so viele Ehrenamtliche, die an genau diese Werte glauben und die das durchziehen, die ihre Ziele durchziehen und ihr Engagement durchziehen, auch wenn der Zusammenhalt herausgefordert wird. Auch wenn 2015 die Flüchtlingskrise war und sehr viele Leute gesagt haben, oh, das, das schaffen wir nicht, das, ist, das wird uns alles zu viel, das, äh, das äh, gefährdet den Zusammenhalt. Wir haben es geschafft. Ja, also ich
1: möchte an der Stelle, hört euch da mal unsere Folge zum Thema Ehrenamt an. Also wie wichtig das eigentlich ist und wie wichtig die Menschen sind, die einfach dazu beitragen, Ne? Dass wir zusammenhalten, dass wir solidarisch sind, dass wir einander helfen. Und ähm, ich glaube, was einfach auch ganz wichtig ist, damit so ein gesellschaftlicher Zusammenhalt funktioniert, ist einfach auch zu sehen, was da ist und das wertzuschätzen. Ja. Also das, glaube ich, ist manchmal so eine verkehrte Blick auf die Welt, dass man sich so vom Blick her drauf konzentriert, was uns trennt, was äh, uns auseinanderbringt und um da den Fokus drauf zu legen und man gar nicht mehr erkennt, was wir alle gemeinsam haben und, und wo Dinge und Strukturen auch funktionieren. Und natürlich, immer wenn Entscheidungen getroffen sind, und das ist in der Familie so, das ist in der Partnerschaft so, es ist nicht immer die optimale Entscheidung für alle. Es gibt immer Bereiche, wo es immer noch ungerecht ist und ähnliches. Und ich glaube, gesellschaftlicher Zusammenhalt bedeutet dann zu sagen, okay, wie können wir alle dazu beitragen,
2: dass es noch gerechter wird, noch besser funktioniert. Da kommen wir zur Kontakthypothese von Gordon Alport, der sagt, einfach gesagt, wer sich nicht persönlich kennt, überschätzt oft die Differenzen, also was einen unterscheidet statt was man gemeinsam hat. Das heißt, man bevorzugt unterbewusst die eigene Gruppe. Das bedeutet auch, dass man eine niedrigere Empathie gegenüber Menschen hat, die anderen gesellschaftlichen Gruppen angehört als man selbst und dass man andere Gruppen dann gerne generalisiert, denen irgendwelche Attribute zuschreibt und ähm, denkt, die sind alle gleich. So, nur wenn man die Leute kennt, schafft man es irgendwie auch, denen, denen positive Attribute zuzuschreiben und alle anderen in der Gruppe sind irgendwie zusammengenommen, werden negativ bewertet. So. Und das Problem bei der Sache ist, je weniger persönlicher Austausch man im Alltag hat und je weniger man auf Menschen in diesen anderen Gruppen trifft, ähm, desto weniger ändern sich ja auch diese Grundüberzeugungen gegenüber den anderen gesellschaftlichen Gruppen. Und dadurch, dass wir eben seit geraumer Zeit weniger Kontakt durch Vereine haben, durch Kirchen, durch Gewerkschaften, weil sich das alles in unserem Zusammenleben eben verändert und sich unsere gesellschaftlichen Cluster verändern haben wir auch nicht mehr so diese Treffpunkte von Menschen aus unterschiedlichen Gruppen. Und das ist ja
1: auch wichtig, dass wir alltägliche Begegnungen haben. Also da, wo wir uns treffen können, das ist der Supermarkt, das ist vielleicht die Bäckerei, die Metzgerei, wenn ihr nicht Veganer oder Vegetarier seid. Und ein Ort, den ich unglaublich wichtig finde für gesellschaftlichen Zusammenhalt, ist zum Beispiel das Schwimmbad. Und deswegen finde ich es gerade ganz gravierend, dass so viele Schwimmbäder schließen. Weil das sind eine der wenigen Orte, wo wir alle gemeinsam eine nette Zeit miteinander verbringen.
2: Und gleichzeitig kommt hinzu, dass ja gefühlt seit Corona jeder, der es sich leisten kann, stellt sich einen eigenen Pool in den Garten. So Lieber das eigene, und das ist auch so eine Tendenz, man igelt sich so richtig ein, man schafft sich so seine eigenen Sachen und im Idealfall muss man gar nicht mehr raus, man muss gar nicht mehr auf andere Menschen treffen, sondern man hat alles bei sich zu Hause für sich allein, was man für sich selbst benutzen kann und muss gar nicht mehr auf andere Menschen treffen. Wir sind so auf uns selber fokussiert und auf unsere, auf unsere Privatsphäre, dass wir gar nicht mehr checken, dass wir ja in einer Gemeinschaft leben und von einer Gemeinschaft abhängig sind. Oder nur die Angebote, die ich cool finde, nehme
1: ich wahr. Und ich gehe dann auch nur an Orte, wo ich glaube, Leute zu treffen, die so ähnlich sind wie ich. Dass die Caritas eingeladen hat, die haben so ein Altenheim, wo sie so ein, auch einen Begegnungsraum konzipieren wollen und haben alle sozusagen aus dem Stadtteil eingeladen, mitzudiskutieren, wie soll so ein Ort gestaltet werden. Und die kennen sich alle, die sind dann im äh, Gesangsverein und Ähnliches. Und dann und die haben auch gesagt, ja, es gibt überhaupt keinen Ort mehr, wo man Karten spielen kann und so. Ne? Und dann sage ich, Leute, wir sind direkt neben der Kirche. Unser Raum ist direkt neben der Kirche. es gibt's, Wir sind da und wir machen seit fünf Jahren unsere Tür auf. Und dann kam raus, die gehen jeden Tag an uns vorbei und denken, ja, ihr seid auch die mit den Ausländern. So Und das heißt, das ist kein Ort für mich. Also so, wo, wo steht für alle, ihr seid alle eingeladen, aber da sind vielleicht Leute, die mir nicht ähnlich sind. Also es ist kein Ort für mich, da gehe ich nicht hin, auch wenn der offen ist. Und ich glaube, dass das einfach wichtig ist, dass man mal aus seiner Filterblase rauskommt, weil das sind die wunderbaren Erfahrungen, die wir im Gemeinschaftsraum haben. Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Wie kann gesellschaftlicher Zusammenhalt funktionieren? A, ah, es braucht Orte, wo wir uns begegnen und Anlässe. Ja, und weil das so ein wichtiges Thema ist, haben wir sogar als Verein dazu ein europäisches Projekt gestartet, das nennt sich The Common Good und das ist halt super spannend, weil wir wirklich versuchen wollen, wie das auch in anderen Ländern ist, was uns als Gesellschaft zusammenhält und was gute Beispiele sind, wie das gut funktionieren kann. Und da sammeln wir gerade auch gute, gute Beispiele und Tipps, wie das gut funktionieren kann. Und dazu wird es dann auch einen eigenen Blog und, äh, ein, ein, und Tipps geben, wie man das machen kann.
2: Und Orte der Begegnung ist auch schon ein super Stichwort für unseren Interviewgast heute. Bei uns heute zu Gast ist Inga Gerdmann. Sie ist Projektkoordinatorin in der Werkstatt von More in Common, einer Organisation, die erforscht, wie und warum unsere Gesellschaft zusammenhält oder eben auch auseinanderdriftet. Schön, dass du heute da bist. Hallo Inga.
0: Hallo, vielen Dank.
1: Ja, und ähm, ich würde gerne mit unserer Überraschungsfrage starten. Und zwar, wann hast du jetzt das letzte Mal so eine solche Begegnung gehabt oder ein solches Gespräch? dort, wo du lebst und was dir dann das Gefühl gegeben hat, boah, hier fühle ich mich wohl.
0: Ja, ähm, ich, ich glaube, eine solche Begegnungen habe ich im Alltag ähm, an, an vielen kleinen Stellen, ähm, auch so abseits jetzt, glaube ich, der klassischen Arbeitskontexte und, und im Freundeskreis. Äh, ich erinnere mich an, an eine Situation, da ähm, bin ich mit einer Freundin zu äh, einem Fußballtraining gegangen und ich war auch quasi ganz neu in dem Kontext. Ähm, selbst habe ich eigentlich noch nie richtig Fußball gespielt ähm, und hatte aber sofort das Gefühl, äh, in dieser Gruppe von, von den Frauen, die dort äh, beim, beim Training waren, ähm, eine Ebene gefunden zu haben über, das, über diesen gemeinsamen Sport, den wir jetzt alle mehr oder weniger gut machen ähm, ja, so, so in verb verb verbunden zu sein, äh, auch wenn wir eigentlich alle, glaube ich, aus ganz komplett anderen, äh, so andere Hintergründe hatten.
2: Dann würde ich dich gerne fragen, warum engagierst du dich gerade für den Themenbereich gesellschaftlicher Zusammenhalt? Also wie entstand da dein
0: Interesse dran? Ja, ich habe ähm, zur Zeit des Brexit-Referendums tatsächlich in Großbritannien gelebt. Und da in der Londoner Blase ganz live miterlebt, wie, wie dort tatsächlich niemand äh, mit dem Brexit gerechnet hat. Und ich habe mich dann mehr und mehr gefragt, ähm, wie sehr wir als Gesellschaften und auch irgendwie als ja, internationale Gemeinschaft in der Lage sein werden, mit den großen Herausforderungen und Krisen unserer Zeit, allen voran ja irgendwie der Klimakrise ähm, Umzugehen, wenn wir zum Teil gar kein Gefühl mehr und gar kein Verständnis mehr für ganz grundsätzlich andere Perspektiven äh, auf diese Herausforderungen haben. Äh, und das hat mich dann dazu bewegt, äh, mich so auf ganz vielen Ebenen mit mit Gesellschaft, mit den verschiedenen Perspektiven, äh, mit meinen eigenen Werten auch. also ne, wer bin ich eigentlich und wie was möchte ich in Gesellschaft? einbringen, ähm, ja, mit anderen Menschen, die auch ganz andere Hintergründe haben als ich ähm, und was es eigentlich braucht äh, für uns in der Gesellschaft, um, um so eine gemeinsame Vision auch für eine Zukunft zu entwickeln.
2: Super spannend zu hören, weil für mich persönlich das auch die Zeit war, die mich eigentlich politisiert hat. Dass auch eine junge Generation auf einmal merkt, okay, wir müssen uns jetzt, wir müssen jetzt laut werden und auch für unsere Interessen eintreten. Von dem her, das ist es ja aber auch schon eine Weile her, ähm, was treibt dich denn derzeit um bei dem Thema?
0: Was beobachtest du? Was bereitet dir vielleicht Sorge? Ja, ganz persönlich, glaube ich, geht es mir wie, wie ganz vielen Menschen auch. Also, ich habe das Gefühl in vielen Gesprächen, ähm, ja, dass, dass ich mir und dass viele Menschen sich Gedanken machen, wie wir denn jetzt eigentlich mit diesen Zahlreichen Krisen, die ja jetzt seit ja, insbesondere der, der Covid-Pandemie äh, und jetzt in, im letzten Jahr noch verstärkt, ähm, ja, wie wir damit umgehen können und was das eigentlich für uns als Gesellschaft bedeutet. Äh, und ganz konkret auch so zum Thema ähm, ja, Durchbrechen von irgendwie Filterblasen ähm, beschäftigt mich eigentlich die Frage, wo wir in unserer Gesellschaft noch oder wo wir als Menschen in unserer Gesellschaft eigentlich noch zusammenkommen, wo es denn wo ist denn die Räume für Gespräche für für gesunde Debatten um diese ganzen Herausforderungen und Krisen herum, wo es das noch gibt und da glaube ich, ihr habt euch ja auch schon in euren Folgen viel so mit Ehrenamt, mit Vereinstrukturen, mit all dem, was es eigentlich gerade noch gibt, aber eben auch viel weniger gibt, beschäftigt. Und das sehen wir bei More in Common natürlich auch. Also die, die ganzen Tragen der, tragenden Säulen der letzten Jahrzehnte sind, sind weggefallen. Sei es, sei es irgendwie Orte der Begegnung in Kirchen, in Gewerkschaften, in, in Parteienvereinen, Jugendverbänden, in Innenstädten. Und da treibt mich so ein bisschen um, okay, wie, was sind denn heute und in Zukunft eigentlich die Orte der Begegnung, ähm, wo Menschen noch auf Augenhöhe ähm, zusammenkommen und nicht nur ähm, ja über, über Themen, die die schon ja eher polarisiert sind, zusammenkommen und dann gar nicht mehr die Gemeinsamkeit äh, oder eine Gemeinsamkeit im Vordergrund stehen kann? Ähm, ja Und nicht zuletzt eigentlich die Frage, wie und wo wir denn eigentlich noch Menschen erreichen können, die sich jetzt ganz klassisch von sie wie Gesellschaft von Politik, von den Medien gar nicht mehr angesprochen fühlen. Und was genau tust du vor allem auch in deiner Arbeit bei More in Common denn,
2: um genau dem entgegenzuwirken? Also was macht ihr ähm, und wie genau, wie
0: genau hilfst du also in dieser Sache? Mhm. Ähm, genau, ja. bei More in Common, das habt ihr schon erwähnt, führen wir zum einen ähm, sozialpsychologische Forschung durch und machen dadurch erstmal sichtbar, was sind denn eigentlich verschiedene gesellschaftliche Perspektiven, äh, die sich über über die Bevölkerung verteilen und gucken also so ein bisschen mit der Perspektive des Zusammenhalts auf die ganzen verschiedenen Themen, die die Menschen in Deutschland aktuell ähm, bewegen. Also sei es jetzt Klima, Migration, Integration, auch Inflation, die Preiskrise, Begegnung. Ähm, und wir bleiben dann aber eben an dieser Stelle nicht stehen, äh, sondern schauen immer wieder ähm, ja, wie wir die Forschung so übersetzen können, dass dann ja Vereine, Organisationen, ähm, aber auch Unternehmen oder die Politik und Verwaltung die Erkenntnisse aus unserer Forschung so nutzen können ähm, und direkt in ihrer Arbeit eigentlich anwenden können. Also beispielhaft haben wir bei Morincom ein, ein Klimaquiz entwickelt, wo man dann mein Gefühl dafür bekommen kann, ob man weiß, wie die Menschen in Deutschland eigentlich in, in der gesamten Bevölkerung auf die Klimakrise blicken. Und ähm, ganz konkret in meiner Arbeit in der Werkstatt für Begegnung und Zusammenhalt bei Comm arbeiten wir mit ja, Organisationen aus der Zivilgesellschaft vorbei. Also das kann von dem äh, kleinen Kulturverein äh, in Brandenburg bis zu einer größeren, äh, auch schon etablierten Organisationen wie der Caritas, können das eigentlich alle Organisationen sein. Und mit denen lernen wir und arbeiten dann entweder in so kurzen Workshops, aber auch in längerfristigen ähm, Beratungen zu diesen Fragen. Und
1: damit kommen wir auch schon zu unserer letzten Frage. Äh, nämlich jetzt hast du mal die Chance, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu sagen, ey, was möchte ich euch ins Hirn tackern? Damit erst mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt ein bisschen
0: besser. Ich wünsche mir, dass wir tatsächlich alle wieder ein bisschen offener werden, äh, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die ganz anders sind als man selbst und dabei so eine Haltung der Neugierde zu, zu entwickeln und zu bewahren. Ähm, also tatsächlich auch lernen, mehr zuzuhören, mehr Fragen zu stellen und nicht immer so die eigenen Erfahrungen und Meinungen direkt auf unser Gegenüber zu stülpen. Und dann schlussendlich auch zu akzeptieren, dass es unterschiedliche Perspektiven auf ein Thema geben kann. Ich glaube, dass wir uns nur an, annähern können, und das gilt jetzt, glaube ich, sowohl für die großen gesellschaftlichen Fragen als auch für die, äh, auf ganz individueller zwischenmenschlicher Ebene, äh, wenn wir uns nicht so wie Magnete zu den Polen eines Themas ziehen lassen, ähm, ja, sondern uns auch zugestehen, dass es eine Mehrdeutigkeit geben darf, dass ich meine Meinung behalten, dass ich sie ändern kann, aber trotzdem so meine Haltung und die Werte, die ich vertrete, äh, dabei aufrecht erhalte. Ich
2: glaube, da kann sich jeder eine Scheibe von abschneiden, ja. ja. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst, Inga. Vielen ja, Dank. sehr gerne. Ich danke euch. Um das alles jetzt nochmal zusammenzufassen, was könnt ihr eigentlich machen, um den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu stärken? Wir haben ja ausführlich besprochen, persönliche Begegnungen können dabei helfen, Vorurteile abzubauen. Das ist ein Punkt. Dann, was ich auch ganz wichtig finde, Diskussionen und Diversität gehören zur Demokratie dazu. Also lasst Konflikte zu, wenn ihr miteinander redet. Und das heißt Geduld und Zuhören. Der nächste Punkt wäre ähm, Vielfalt schätzen und gleichzeitig Institutionen wie die Polizei, die Justiz, das Parlament als verbindenden Teil des Gemeinwesens anerkennen. Das heißt nicht, dass ihr diesen Institutionen blind vertrauen müsst, dass ihr sie nicht kritisieren könnt. Im Gegenteil, das heißt sogar ihr aufmerksam, ein aufmerksam kritisches Verhältnis. Ja, und die aller, aller, allermeisten machen einen super Job. Ja,
1: Also das ist einfach auch anerkennen, was geleistet wird und dass die verantwortlich sind, dass es bei uns gut funktioniert.
2: Und der nächste Punkt wäre, dass der, dass der Zusammenhalt von uns täglich aufs Neue gelebt werden muss. Und täglich heißt, indem wir uns täglich interessieren für andere.
1: Die Alltagsbegegnungen und wie wir einander im Alltag begegnen, hat eine viel größere Bedeutung, als ihr vielleicht denkt. Zusammenhalt kann nur funktionieren, wenn jeder und jede seinen Teil dazu beiträgt. Und ne? also dieser Gedanke von wir ist
2: unfassbar wichtig. Da kommen wir auch schon zu dem, was, was ich euch heute ins Hirn hacken würde. Und zwar, die Stimmung ist schlechter als die Situation und wir machen die Stimmung. Also wenn ihr das Gefühl habt, der soziale Zusammenhalt geht den Bach runter, dann seid ihr Teil davon und könnt da auch was tun, indem ihr jeden Tag ein bisschen aus eurer Komfortzone rausgeht, freundlich zur Kassiererin, zum Busfahrer seid, einfach den Menschen ein bisschen was zurückgeht, zurückgebt und euch traut, andere Menschen zu treffen, die vielleicht nicht dasselbe denken, wie ihr, dieselben Interessen haben und es einfach mal aushaltet. Ihr werdet merken, es ist nicht schlimm und es gibt euch sogar wahnsinnig viel zurück. Und was ich euch ins Hirn tackern möchte, ist, wir
1: sind alle dafür verantwortlich, wie dieses Wir funktioniert. Also das heißt, ihr seid Teil von einer Gemeinschaft und ihr seid damit auch verantwortlich, wie miteinander geredet wird, wie miteinander umgegangen wird, wie Dinge funktionieren.
2: Und das wäre eigentlich auch schon die erste Challenge, die ich persönlich euch vorschlagen würde. Macht das einfach mal im Alltag, wie gesagt, dem Busfahrer, der Kassiererin, der Verkäuferin, wem auch immer. Einfach mal ein Kompliment machen. Einfach mal, wenn euch jemand auf der Straße spricht, freundlich, freundlich ansprechen. Die zweite Challenge ist,
1: jetzt überlegt euch mal, da, wo ihr lebt, in der Nachbarschaft, Wer ist es eigentlich, die oder der dazu beiträgt, dass das in der Nachbarschaft besser funktioniert? Dass dieses Miteinander netter ist. Und dass Dinge insgesamt so funktionieren an der Stadt, an dem Ort, wo ich lebe. Ja, das auch mal
2: anzuerkennen. Und die dritte Challenge ist natürlich wieder was, wo man noch mehr ins Tun kommt. Geht mal oder veranstaltet auch selber ein Treffen mit Menschen aus wirklich unterschiedlichen Bereichen, von denen ihr wisst, also wenn ihr jetzt Freunde habt, äh, die noch nie zusammengekommen sind, weil ihr wisst, ah, das, die, die haben total unterschiedliche Interessen, also über was sollten die sich dann unterhalten, macht das einfach mal, ladet die alle mal zusammen ein oder geht selber mal irgendwo hin, wo ihr wisst, hier werden ganz viele Leute sein, die andere, die aus einer anderen Kultur kommen, die andere Werte haben, die andere Interessen haben, geht einfach mal hin und konfrontiert euch damit. Und damit wären wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge. Wir freuen uns natürlich wie immer über euer Feedback. Schreibt uns da gerne eine Nachricht auf Instagram, auf Facebook oder schickt uns eine Mail an wakeup -at gemeinsam in europade und wenn ihr noch Fragen habt zur Recherche beispielsweise, dann könnt ihr alle Zahlen, Daten und Fakten nachlesen auf unserer Website www.futterfushirn.de oder in den Shownotes, da ist die Recherche verlinkt, die die liebe Laura für uns dieses Mal erstellt hat. Und dann würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet, denn dann sprechen wir über das Thema Geld und Investments.
1: Und damit bleibt uns nichts anderes zu sagen als Tschüss und bleibt wach!